0: Essentiel.
1: Essentiel Bien plus que de la radio Et tu sais quoi, j'ai décidé de m'engager en tant que pompier volontaire C'est top, non
0: n'en parle pas. C'était mon rêve mais j'ai jamais osé. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: 2280 sapeurs-pompiers français ont déclaré avoir été victimes d'agressions lors d'une intervention en 2016. Une réalité qui a de quoi surprendre pour des hommes et des femmes qui risquent leur vie au service de la population.
1: Et au-delà des risques, Sophie, ça reste un beau métier. Deux pompiers sont avec nous en studio pour le confirmer
2: et nous présenter une application inédite qu'ils ont développée. On ne vous en dit pas plus, on les accueille tout de suite. Bienvenue à toi qui nous écoute, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Ganem Asloun Meniboudjema, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux sapeurs-pompiers sur la région lyonnaise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: C'est nous, merci. Ouais.
2: Alors pour commencer, on est allé à la rencontre de quelques personnes. Quels regards ont-ils sur le métier de pompier On va écouter tout de suite.
0: Ça a l'air dangereux, c'est beaucoup de risques. Je pense que c'est un métier passionnant et j'admire les gens qui le font.
2: Bah, ils sauvent des vies, euh, ils sont rapides
1: et euh, ils sont... Enfin, heureusement qu'ils sont là. <rire> Je trouve que c'est un métier quand même assez dangereux. Parce que j'ai pas mal d'amis euh, bah, qui ont des copains qui en faisaient et tout. Et ça a l'air assez dangereux avec les feux, tout ça, et puis tout ce qu'on voit à la télé. Euh... Après, c'est un beau métier, hein, mais euh, je trouve ça quand
2: même dangereux. Alors, on a entendu un beau métier, de l'admiration, mais il euh, y a pas mal le mot « dangereux » qui est ressorti. Quelle est votre réaction
3: Alors, euh, bah, écoutez, c'est déjà flatteur hein, quand on entend euh, ces témoignages. Alors, en effet, euh, le métier de sapeur-pompier, c'est un métier qui, euh, qui est à risque. Le principe étant de pouvoir euh, maîtriser ces risques-là. C'est pour ça que le processus de process de formation est, euh, est long et euh, pointilleux de manière à devenir un expert en, dans tous les domaines qui sont développés dans, dans ce métier.
1: Alors sapeur-pompier, c'est un métier qui fait rêver et puis on peut même aller plus loin en disant un garçon sur deux et même des filles. <rire> Alors est-ce que c'était votre cas à vous est-ce que c'est un rêve qui s'est finalement réalisé Ganem peut-être
0: Pas vraiment, moi pas, c'était pas un rêve, c'est venu euh, je dirais après, donc euh, ça peut venir après aussi, <rire> C'est pas forcément une, un métier passion au départ, mais euh, par la suite ça, ça l'est devenu, donc euh, au début je m'orientais sur une voie complètement différente et par la suite en, en découvrant ce métier, euh, j'ai tout de suite accroché et, et je me suis mis à fond dedans. Voilà.
1: Et vous Mehdi
3: C'est un petit peu le même process, euh, c'est... Euh, j'ai fait le choix de, de faire ce métier-là à l'âge de, de 17 ans, grâce notamment à l'école des jeunes sapeurs-pompiers euh, de la commune de Giver, où j'ai appris à découvrir ce métier et toutes les valeurs que, que ce métier euh, dégageait, tout simplement.
2: Et alors, pour vous, comment vous définiriez le métier de pompier C'est euh, le super-héros des temps modernes, un métier à haut risque, ou alors une vie vraiment au service des autres, ou alors un peu de tout ça
0: euh, Beaucoup d'humilité. Ah oui. Ça, c'est important. Euh. Le pompier est très humble. Ça, c'est très, très, très important pour nous. Et euh, je dirais que oui, c'est plutôt euh, une vie, au service, euh, vie. Ça, une vie au service de la vie. Une vie au
2: service de la vie, c'est très beau. <rire> Et vous, me dites, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: Pour ma part, le métier de pompier correspond totalement à, à ma personnalité. Et je pense que c'est aussi euh, dégage des valeurs euh, qui devraient être davantage dégagées dans notre société. Mais euh, je pense qu'en tant que citoyen, on devrait tous avoir un, une part de pompier en nous, en fait. Mmh. C'est-à-dire de, de l'altruisme, d'être au service des autres. Et c'est aussi, je pense, comme ça qu'est qu née aussi l'application euh, Permis de sauver. Mmh. C'est vraiment l'aboutissement de, de notre personnalité, d'être au service des autres, quoi, tout simplement.
2: Alors, vous parliez de ces valeurs, donc altruisme, vous avez dit. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça euh,
3: qu'on peut souligner Oui, je pense qu'il si, faut, il faut aussi du... Euh... Du courage, oui. parce qu'on n'est pas confronté tous les jours à, à de belles choses. Mm -hmm. Il faut pouvoir surmonter les malheurs des autres, en fait. Oui. Ce qui nous affecte, c'est le malheur des autres. Et, euh, et ça, il faut, euh, il faut avoir du courage pour pouvoir le, le surpasser euh, sur le moment. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Quoi.
1: Alors, Je vous propose maintenant de parler de l'application euh, Permis de Sauver. Vous venez de la cité euh, Mehdi. Expliquez-nous, c'est quoi le concept
3: le concept est, est très très simple, c'est qu'aujourd'hui on a euh, en France un grand nombre de, de citoyens qui sont portés vers les autres, qui ont décidé euh, par leur euh, cursus professionnel de s'orienter dans la sécurité et la santé, mais aussi dans leur cursus personnel, leur volonté propre de se former au geste de premier secours. Permis de sauver, c'est euh, euh, la possibilité à toutes ces personnes-là qui sont tournées vers les autres, qui sont formées au, au secourisme, de pouvoir intervenir rapidement pour augmenter les chances de survie des, euh, des victimes.
2: Alors quand vous dites à rapidement, donc ces premières minutes, c'est ça, de, lors d'un accident
3: Tout à fait. Le, le principe est simple et est né d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, le temps d'intervention des services d'urgence en France est de 13 minutes. C'est un temps qui est difficilement euh, incompressible, mm -hmm. euh, quand bien même notre euh, service de secours en France est, euh, est très moderne, mais euh, on est face à une réalité qui est que euh, ce temps-là est je me répète, mais c'est important, incompressible. Mmh. L'idée de Permis de Sauver, c'est de pouvoir permettre aux services d'urgence de géolocaliser des secouristes qui seraient à proximité d'un accident de manière à pouvoir les alerter et intervenir avant l'arrivée des secours. Ce qui augmenterait dans certains cas, certaines situations, considérablement les chances de survie des, mmh. euh, des victimes.
1: Et on le précise, l'application est gratuite. Oui,
0: tout à fait, ouais, exactement, ouais. l'application est gratuite. Alors, Même pour les services d'urgence, mmh. la plateforme euh, qui sert justement à géolocaliser et alerter les secouristes, elle est gratuite également pour les services d'urgence, sapeurs-pompiers, SAMU.
2: Alors, comment ça se passe Il y a un accident qui se produit. Donc, Par exemple, je suis euh, avec Lauriane <rire> en train de manger euh, quelque chose et puis euh, elle s'étouffe. J'appelle les pompiers et donc ce, mon appel va être euh, transmis, c'est ça Exactement,
0: tout à fait. Donc euh, vous appelez euh, soit les pompiers ou le oui. SAMU. Et là, vous allez tomber sur un régulateur ou un opérateur qui va prendre l'appel. Mm -hmm. Et euh, il va déclencher euh, les, les secours, euh, je dirais euh, traditionnels. Et en plus, si le degré d'urgence euh, le nécessite, eh ben, euh, il va déclencher un maillon complémentaire. Donc le maillon complémentaire, c'est permis de sauver par biais de l'application smartphone. Donc là, le, je dirais le citoyen qualifié va recevoir une notification d'alerte sur son téléphone mmh. et il va pouvoir acquitter s'il est disponible. Et ensuite, il va rentrer sur l'interface de l'application comme un GPS qui va être guidé jusqu'à jusqu la victime euh, pour euh, prodiguer les, les premiers gestes de survie.
1: Alors, au niveau de la conception, du financement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour mettre au point l'application Parce que j'imagine que de passer de sapeur-pompier à concepteur d'une application, c'est pas forcément évident et à la portée de tous.
0: Tout à fait. Déjà, ce fut, ce fut long. Combien de temps Alors, ça a mis un petit peu plus de trois ans mm -hmm. à développer l'outil. Donc, il a, il a fallu déjà, dans un premier temps, donc, créer, euh, je dirais, cet outil euh, d'un point de vue technique. Et une fois qu'on l'a créé, euh, il a fallu le développer. Pour le développer, vous le pensez bien, donc c'est un coup. Et euh, là, il a fallu, euh, donc, avant de, de pouvoir commencer le développement, à trouver justement euh, des personnes qui, qui souhaitent euh, donc, financer ce, ce type de produit. Et là, on a, on a, voilà, ça a été long aussi, très très long. Et il a fallu euh, donc, trouver des financeurs privés pour nous accompagner dans ce, dans ce projet. Et derrière, on s'est fait accompagner d'une équipe de développeurs informatiques euh, voilà, qui sont une quinzaine de personnes qui développent l'outil.
2: Toujours ouais. utile dans ces cas-là. Hein
0: oui, ouais, <rire> complètement.
1: Ouais.
2: Et vrai. alors la question, quelle est l'histoire, la jeunesse de, ce, de cette appli J'imagine que ça ne vous est pas venu comme ça, un beau matin vous réveillant.
0: Exactement. Donc euh, j'étais avec Mehdi, ici présent, <rire> et on était euh, en train donc, de déjeuner. Et euh, du coup, euh, à la fin de, de ce déjeuner, on, on sort de l'établissement, du restaurant et on aperçoit nos collègues qui, euh, qui étaient sur une intervention juste à proximité. Donc on va les, on va les voir, on va leur rencontrer et, et là, euh, en discutant, on leur demande simplement voilà, si tout se passe bien et euh, euh, si, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ils nous apprennent qu'il euh, y a une jeune fille qui venait de, de, de s'étouffer il n'y a personne qui a réalisé euh, des gestes de premier secours. Et cette fille est, était en arrêt cardiaque à leur arrivée. Ils ont prodigué donc les premiers gestes. Ils ont fait une réanimation cardio-pulmonaire, donc un massage cardiaque. Mmh. Et ils ont, on n'a pas réussi à la sauver. Et nous, donc, ça nous a tout de suite touchés. On était émus face à cette situation-là puisqu'on était juste à côté. Et, euh, si on, voilà, avec des si on refait le monde bien mmh. évidemment mais euh, ça nous a peiné puisqu'on était vraiment à côté et si on avait été alerté peut-être euh, qu'on aurait pu en tout cas euh, la sauver ou euh, en tout cas on aurait pu commencer à faire des gestes qui sont simples et qui sont à la portée de tous mais euh, bien évidemment il y aura, pour ça il aurait fallu être prévenu
3: il y avait un grand sentiment de, de déception parce qu'en fait on, on, on s'entraîne, on se forme pour ces moments mmh. de la vie pour ces accidents là et se savoir à proximité et, et, et en se disant qu'on aurait pu justement lui sauver la vie, c'était très frustrant et très décevant. C'est comme ça qu'est née l'idée de Permis de Sauver. Si seulement mm -hmm. on avait pu nous alerter, on, on aurait pu faire quelque chose tout simplement.
2: Donc un qu'il qui a quand même changé des choses.
3: Oui, <rire> tout à fait. Après une grosse réflexion,
0: beaucoup de travail. <rire> et, euh... et qui
2: permettra de sauver d'autres vies.
0: Exactement. L'idée c'est de révolutionner euh, tout simplement la chaîne des secours traditionnelle. Ouais, ouais. En apportant un maillon complémentaire, qui est tout simplement le, le, le citoyen, je dirais, qui est, devient acteur de sa propre sécurité.
2: Et alors, euh, permis de sauver, ça s'adresse à qui Est-ce que tout le monde peut s'inscrire
0: Oui, tout à fait. Tout le monde peut s'inscrire. Donc, euh, aussi bien le, le citoyen lambda, hein, qui n'est pas forcément, qui n'a pas de, de diplôme au mm -hmm. geste qui sauve. Et euh, ce citoyen va servir tout simplement, dans un premier temps, de, de renseigner, je dirais, l'application, notamment les moyens de secours, les défibrillateurs, maisons médicales, pharmacies, qui pourraient ben, sauver aussi une vie à un moment Mais pour donné les entreprises, pour le secouriste. Hein oui, pour les entreprises, exactement. Déjà, sa, sa fonction dans l'application, c'est celle-ci, et aussi le fait de pouvoir recevoir des notifications d'alerte sur les risques majeurs, notamment tout ce qui est attentat, tout oui. ce qui est euh, mmh. euh, risque naturel, comme euh, de vent, euh, des vents violents mmh. ou euh, inondations, feux de forêt, etc., et euh, les risques plutôt industriels, technologiques. Euh, dès qu'il y a un risque, en tout cas, par le biais de l'application, les collectivités auront la possibilité d'envoyer une notification d'alerte et de prévenir donc, euh, les utilisateurs de l'application. Et euh, ces personnes-là pourront relayer l'information, puisque quand on envoie une notification d'information, on explique la conduite à tenir face à, face à celle-ci. Celle celle
1: Toujours celle bon d'avoir un processus <rire> dans ces oh oui. cas-là. <rire> Alors Mehdi Ghanem, votre action ne s'arrête pas là, puisque vous proposez aussi des sessions pour obtenir le diplôme de premier secours. Comment ça se passe exactement Peut-être Mehdi
3: oui, bien sûr. Alors, Permis de sauver, c'est aussi un, un organisme de formation qui propose justement des formations euh, santé, des formations premiers secours à destination euh, des entreprises privées qui doivent répondre à un cadre euh, réglementaire, mais également euh, à destination euh, des personnes euh, privées. Euh, public. On propose des sessions euh, de formation, par exemple à domicile, euh, sur des euh, formations euh, spécialisées enfants nourrissons euh, pour les jeunes parents euh, euh, à domicile. Donc, le concept est, euh, est innovant aussi. Bah
0: oui, euh, oui, oui, complètement. Euh, nos
3: formateurs euh, se déplacent avec de l'équipement euh, chez vous. Il y a un programme qui a été euh, réfléchi pour euh, répondre aux besoins des, des jeunes parents en cas d'urgence. Mm -hmm sur les enfants et les nourrissons.
2: Donc on va apprendre quel type de gestes Par exemple, dans ce cas précis que vous citez en tant que parent sur les nourrissons
0: Principalement les gestes qui sont liés à l'urgence vitale. Oui. Donc on parlera surtout de tout ce qui est étouffement, oui. hémorragie, inconscience et euh, l'arrêt cardiaque euh, mm -hmm. pour euh, le plus connu. Mm.
2: Alors, on va profiter de votre présence. On a deux pompiers en studio pour apprendre quelques petits réflexes à avoir dans certaines situations. Alors, on va en ça une mini formation, entre guillemets. <rire> très, très, très mini. Alors, bon quand on pense à pompier, bien sûr, on pense à soldat du feu. Alors, euh, même si, euh, bien sûr, vos missions ne s'arrêtent pas là, on va vous poser des questions donc en ce qui concerne le feu. Et euh, première question, première situation, euh, un objet devant moi prend feu, mon écran d'ordinateur, par exemple. Qu'est-ce que je fais Est-ce que le premier réflexe à avoir, c'est de jeter un seau d'eau dessus, comme on peut euh, souvent le penser
0: alors, c'est une bonne question. Hein. Euh, alors, déjà, sur un feu d'origine électrique, euh, on va éviter de mettre de l'eau.
2: D'accord. Bon à savoir. Tu as tout <rire> faux, Sophie. Aïe. Là, je fais exploser les studios. Le, le risque,
0: voilà, risque c'est d'aggraver la situation. Donc, on va surtout recommander, si vous avez la possibilité, d'arrêter euh, bah, euh, le courant hein, par, mm -hmm. en disjonctant euh, tout simplement à la source. Donc, ça, c'est le premier réflexe à avoir. Et euh, ce geste-là va diminuer fortement déjà l'action euh, du feu. Le fait d'avoir coupé l'électricité. Et ensuite, derrière, vous avez une fois qu'il n'y a plus de risque électrique, là, vous pouvez mettre de l'eau si vous avez de l'eau à proximité ou si vous avez quelque chose pour étouffer, une couverture, par exemple, mm -hmm. anti-feu. Là, c'est l'idéal. D'accord.
1: Alors, deuxième cas de figure, le feu est bien engagé dans mon immeuble. En attendant les pompiers, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ouvre la fenêtre Je me mets au sol pour mieux respirer
0: Tout dépend euh, de... De la situation. Donc là, c'est sûr qu'une question comme ça, il faut aller un peu plus de technique. <rire> C'est-à-dire que euh, il faut, je dirais, euh, tout dépend de là où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans les communs, dans les circulations horizontales, vous êtes en train d'évacuer Est-ce que vous êtes bloqué dans une chambre, dans l'appartement, etc. Donc ça dépend un petit peu du, du contexte mais prenons l'exemple, si vous êtes dans la chambre, à la maison mm -hmm. ou dans le salon, etc. Donc s'il n'y a pas de, de fumée, mais quand vous voulez sortir, vous apercevez qu'il y a beaucoup de fumée dans les circulations horizontales, dans les communs. Là, à ce moment-là, vous restez confiné. Hein, vous fermez la porte, vous mettez quelque chose au niveau des interstices des portes, en partie basse, du linge, humide si possible. Mm -hmm. Et derrière, vous restez confiné dans une pièce et vous alertez à nouveau les secours. C'est important de nous alerter à nouveau en faisant le 18, notamment pour un incendie, hein, d'accord et là, vous expliquez la situation, comme quoi vous êtes coincé à tel étage, tel appartement, tel nom. Et euh, donc là, les sapeurs-pompiers sont en communication euh, constante et on enverra un, ce qu'on appelle un binôme d'attaque. Donc, mmh. vous allez vous, vous chercher pour euh, vous mettre en sécurité.
3: Ce qui est important également, c'est bien de se manifester auprès des, euh, des fenêtres. Hein. Si vous avez des fenêtres dans la chambre, vous ouvrez les fenêtres et vous vous manifestez. Hein.
2: Faire signe à, à ceux acteurs. qui sont autour.
3: Si beaucoup de fumée...
0: Il faut se mettre en partie basse pour respirer mm -hmm. l'air sain. Les fumées ont tendance à aller plutôt au niveau du, du plafond. Donc, en partie basse pour respirer l'air sain. Et si encore euh, beaucoup de fumée, vous, vous avez du mal, mettez quelque chose au niveau des voies respiratoires, un linge, euh, si possible aussi humide. Voilà.
2: Très bien. Merci pour ces conseils. Alors, on va en revenir à l'application. Euh, elle est disponible depuis peu, depuis le 15 février, si je ne me tout trompe fait. pas. Exactement. Alors, on l'a présentée à l'heure de notre micro-trottoir. On va écouter les quelques réactions euh, qu'on a recueillies.
1: Je pense que ça peut être une réelle utilité, mais il faut vraiment que les personnes qui y aillent, ils aient vraiment un diplôme ou quelque chose comme ça. Pas enfin, que ce soit des gens comme ça dans la rue qui y aillent et qu'au final, ils fassent n'importe quoi.
0: Bah, c'est super chouette. Moi, tout ce qui peut sauver une vie, c'est bien, il faut le tenter. Maintenant, il faut faire attention parce que j'imagine qu'il y a des gens qui auront peut-être un minimum de formation qui vont essayer de sauver des vies ou qui ne seront pas peut-être adaptés aux problèmes qu'ils ont en face d'eux. Avoir quel est vraiment le niveau de formation qu'ils ont derrière avant de se lancer pour sauver une vie. Après, j'ai envie de dire que tous les risques sont bons à prendre si c'est pour euh, essayer de sauver les gens. Pas. Mais c'est bien, c'est très bien. Je
2: pense que
1: ça peut être bien, ouais. bien c'est une bonne
2: idée. Alors, des retours plutôt positifs, mmh. même si on sent qu'il y a un souci quand même de la formation.
0: Par rapport à ce qui a, donc, oui. ce qui a été évoqué par donc, les personnes qui ont été interrogées, euh, il y a deux choses. La première, c'est euh, le souci, euh, je dirais, de la personne qui intervient en termes de qualification. Mmh. Donc, euh, on s'est également interrogé, et ça, c'est important. Donc euh, une personne euh, qui doit intervenir doit être, formée. doit être formée et avoir une qualification minimum. Mmh. Donc pour ça, on a recensé euh, certains diplômes avec une formation donc minimum. Il, euh, il faut que l'utilisateur de l'application qui a une qualification, un diplôme de secourisme, le justifie via l'application en envoyant la photo de son diplôme et là notre équipe le, tout simplement le vérifie mm -hmm. et derrière euh, lui fait passer un niveau supérieur de manière à ce qu'elle puisse intervenir tout le monde ne peut pas intervenir
2: d'accord c'est rassurant oui, oui
0: c'est rassurant et c'est important aussi oui. pour pas mettre en difficulté aussi la personne qui va intervenir mais il y a une deuxième chose une chose qui est déjà je dirais un peu moins euh, connue de tous c'est euh, le, la crainte de euh, faire mal les choses. Oui. Souvent, euh, le secouriste, il va euh, se dire « Bon, euh, je préfère ne rien faire plutôt que de mal faire. » Ça, c'est faux. Il hein, y a une chose qu'il faut bien retenir et ça, c'est important. Il vaut mieux faire que de ne rien faire du tout. C'est important puisqu'on a plus de chances de sauver quelqu'un en faisant quelque chose que mm -hmm. de ne rien faire. Mm -hmm. Et ça, il faut le garder en tête. Puisqu'il y a une grosse crainte en France Hein, c'est de, de se dire Oula, si je fais ça, ben, je risque d'aggraver ou non, il vaut mieux hein. il, y a de grosses études, ouais. il y a de grosses études qui ont été réalisées sur le sujet et il vaut mieux réaliser des choses que de ne rien faire mm.
3: le principe d'intervention d'un secouriste euh, civil euh, c'est de limiter l'aggravation de l'état de santé de la personne et ça c'est important de l'avoir en tête c'est limiter l'aggravation okay. de l'état de santé avant l'arrivée des secours
1: alors, on va retenir deux choses limiter, euh, comme vous le disiez, euh, l'aggravation de l'état de santé, et puis surtout faire quelque chose. Mmh. Ça, c'est le conseil de Ganem. Alors, le SAMU du 69 devrait expérimenter votre appli. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas
0: Ah oui, tout à fait, ouais, complètement. Il faut euh, donc euh, ce, qui est, ce qui est intéressant pour euh, l'application donc permis de sauver, c'est que le SAMU 69 a été séduit donc euh, par l'outil. Euh, ça fait déjà plusieurs euh, années qu'on travaille euh, conjointement avec le SAMU pour euh, l'adapter euh, justement à, à, leur, à leur convenance, hein, c'est-à-dire à, à leur façon de faire, à l'application métier, etc. Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle pour nous et euh, on espère rapidement, euh, et je dirais, intéresser d'autres services d'urgence et d'autres départements.
2: Et alors, euh, question de cette appli, est-ce qu'elle ne concerne que la région lyonnaise
3: alors oui, dans son process de développement, dans un premier temps, on l'expérimente dans le département du Rhône. Mm
2: -hmm.
3: Et aujourd'hui, on agréablement surpris de la réaction de d'autres acteurs de la sécurité, on commence à, à nous approcher pour pouvoir expérimenter Permis de sauver dans d'autres départements. Bien évidemment, un autre objectif, c'est de pouvoir l'expérimenter au niveau, au niveau national.
1: Alors Mehdi Ganem, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un dernier mot à laisser à nos auditeurs
3: Alors pour les auditeurs, ben on tenait à remercier toutes les personnes qui, euh, qui nous soutiennent à travers les mails, à travers les réseaux sociaux, à toutes ceux et celles qui ont téléchargé l'application Permis de sauver sur euh, iOS et, euh, et Android. Et on tenait quand même à, se, à saluer le Sami 69 d'avoir Permis de sauver. De, <rire> <rire> de 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 grandir
0: également donc euh, on remercie euh,
3: vraiment tout le monde
0: de, 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 de participer donc euh, à ce projet euh, je dirais de, avec une ambition nationale donc euh, merci à, à tous aussi bien les les auditeurs d'essentiel de, radio et euh, merci vraiment à vous aussi de de nous avoir fait euh, donc venir sur mm. votre
2: bah, merci à vous d'être venu. Merci aussi pour le travail que vous faites, parce que euh, demain, c'est peut-être nous qui serons concernés, qui aurons besoin de secours. En tout cas, on retient Permis de Sauver, une application à télécharger et euh, un site Internet aussi pour plus d'infos, permisdesauver.fr. Eh bien, Ganem Mehdi, merci encore pour cette interview et on vous souhaite bien sûr une bonne continuation dans votre profession puis une belle réussite à l'application.
3: Merci à vous. C'est
0: nous, merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Radio
2: digitale, communication, site internet ou encore diffusion, sois toi aussi un maillon de la chaîne et aide ta radio à aller plus loin. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. Il est temps pour nous de marquer une pause en musique avec Sing de Brad and
1: Rebecca. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite et fin essentielle de ce dossier. A tout à l'heure.
2: A tout à
3: l'heure.
1: -parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'ActuParl, ce sont deux pompiers que nous avons reçus en studio. Ganem et Mehdi
1: nous ont en effet parlé de leur beau métier et ils nous ont aussi présenté une application qu'ils ont créée pour améliorer
2: la chaîne de secours. Alors une chaîne de secours formée par de simples citoyens mais qui peut faire la différence pour sauver une vie. Il a été question d'humilité, Lauriane, hein, de courage, mm -hmm. d'altruisme, des valeurs inspirantes qui nous appellent à être en quelque sorte chacun à son niveau un bon samaritain. Et si l'expression Sophie est connue, rares sont ceux qui peut-être en
1: savent l'origine, alors cette expression nous vient de la Bible, ce livre vieux de quelques millénaires dans lequel on découvre un bon nombre d'histoires de sauvetage. Et c'en est justement une que l'histoire
2: de ce bon samaritain. Cette histoire, c'est Jésus qui va la raconter pour répondre à la question piège de quelques religieux de l'époque qui, au commandement de Jésus, aimez votre prochain, lui demande, mais alors, qui est mon prochain
1: Alors Jésus raconte l'histoire d'un homme agressé et laissé pour mort au bord d'un chemin commotion cérébrale, multiples blessures. Si on n'a pas un diagnostic précis sur son état, on peut en tout cas dire qu'il était très mal en point.
2: Au mauvais moment, au mauvais endroit, il n'a pas eu de chance, comme on l'entend souvent, et aujourd'hui encore, combien sont accidentés, blessés, en détresse, à cause de circonstances malheureuses, à cause de mauvais choix parfois
1: mais voilà que sur ce chemin passe un religieux et alors que notre homme avait la lueur d'espoir de s'en sortir, d'être secouru par un représentant de Dieu, un représentant de l'amour, de l'altruisme par excellence, le dit religieux détourne son regard et s'en va
2: plus loin. Et c'est une expérience finalement qui n'est pas sans rappeler ce que plusieurs peuvent vivre, déçus de la religion, de philosophie ou encore d'idéaux politiques qui n'ont pas réussi à répondre à leur détresse, à leur vide. Un discours policé, de merveilleux principes, mais dans les faits,
1: dans les actes, il y a souvent comme une discordance, voire même une faille. Alors est-ce qu'on s'est trompé de
2: religion, de conviction Ce n'était pas la bonne Eh bien écoute Lauriane, un autre religieux va passer par ce même chemin et croiser lui aussi le regard de notre victime. Va-t-il porter secours Va-t-il être le maillon salutaire de la chaîne Eh bien non, lui aussi, par indifférence, par dégoût ou peut-être par peur simplement, va passer son chemin. Mais voilà qu'un autre
1: homme, un samaritain, passe aussi par ce chemin. Le samaritain était pour l'époque la personne à éviter, la personne avec qui n'était pas bon de se montrer. C'est étranger que l'on avait tendance à
2: mépriser. Et voilà que contre toute attente, ce samaritain-là va porter secours à la victime. En lui prodiguant les gestes de premier secours, il va panser ses plaies, lui porter les premiers soins, puis le charger sur sa monture et l'emmener dans une auberge payant d'avance tous les frais pour son rétablissement.
1: Cet étranger a littéralement sauvé la vie de cet homme, un sauvetage, un salut qui était la mission même de Jésus. Jésus, cet étranger pour beaucoup, celui dont on se moque parfois, s'arrête lui aussi sur notre chemin.
2: Et alors que la vie peut nous blesser, nous mettre à terre, Jésus est encore celui qui vient au secours de notre détresse physique, de notre misère sociale ou encore d'un danger de mort. Il est celui qui répond à notre appel au secours, SOS, Save Our Soul, sauve notre âme. Plus qu'un maillon de la chaîne de secours, il il veut être le secours, le salut dont nous avons tous besoin. Là tu
1: parles, c'est là aussi que Dieu parle. On termine avec ce verset de la Bible. Le secours me vient de Dieu
2: qui a fait les cieux et la terre.
1: Là tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, on te rappelle, une adresse soutenir.essentielradio.com. Sois toi aussi un maillon de la chaîne en soutenant nos projets qui nous permettront de diffuser toujours plus loin ce message d'espoir. Et retrouve cette émission sur essentielradio.com ou sur SoundCloud. N'oublie pas
1: aussi de la liker, de la partager ou de la commenter sur Facebook, Twitter, Instagram. Et fais aussi entendre ta voix en nous laissant un message vocal sur WhatsApp. Pour cela, un numéro le 07 87 250 777. À la semaine prochaine et bonne écoute sur Essentiel.
2: Salut, salut.
1: La parle Sophie et Lauriane.
0: Retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com